0: En un solo lugar cabe las ciencias, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo
1: espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam,
1: El pluralismo ideológico, esencia de, esencia de la universidad. Hoy, con el tema Adicciones Conductuales, Primera Parte. I'm gonna go to
0: nuestra invitada, Gabriela Orozco Calderón, ha obtenido los grados de licenciada, maestra y doctora en psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene un diplomado especializado en adicciones por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Fundación Ama la Vida.
1: Ha sido distinguida con el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo. Tiene el nivel pri y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Esta mañana hablaremos de lo que son las adicciones conductuales. La historia está repleta de sagas de adicción al sexo y al juego. Ejemplo de esto son los griegos y los romanos. Estas son adicciones no relacionadas a sustancias y todos estamos expuestos a ellas, puesto que se vinculan con lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, comer, beber, jugar, utilizar dispositivos electrónicos.
0: Bien, pues bienvenida y muchas gracias por participar en nuestro programa, doctora Gabriela Orozco Calderón. Para empezar, nuestra entrevista, ¿qué son las adicciones y qué síntomas incluyen este tipo de desorden?
2: Una adicción es una enfermedad crónica del cerebro. En realidad podemos hablar que las adicciones van a afectar directamente a nuestro sistema nervioso central periférico y al resto de nuestro cuerpo. Comúnmente se habla de la adicción a sustancias. Sin embargo, en fechas recientes... ...hemos observado que las personas tienen dificultades para poder despegarse de la televisión... ...de los dispositivos electrónicos, de la serie, por ejemplo, ¿no? o de estar viendo la pornografía. Estas adicciones, conocidas como adicciones conductuales... ...también, al igual que las adicciones a sustancias, pueden producir síntomas fisiológicos... ...cognitivos y conductuales, como por ejemplo, dedicar gran parte del tiempo a buscar obtener y consumir dicha conducta y es similar a la adicción a las sustancias en un principio se van a generar estas conductas con fines lucrativos porque nos hacen sentir bien y nos divierten por curiosidad por experimentación y en un inicio van a generar sensaciones de bienestar con el paso del tiempo van a empezar a generarse estos comportamientos para evitar un efecto negativo, un efecto desagradable.
1: Doctora, ¿qué es lo que caracteriza las adicciones y qué clase de problemas representan para quien padece alguna adicción?
2: Las adicciones representan un, pro, un problema biopsicosocial. Desde la parte biológica podemos hablar de que puede haber una genética, puede haber factores heredables... Puede haber alteraciones con las que nacemos que van a promover que nos podamos enganchar en ciertas conductas o con ciertas sustancias. Está también la parte psicológica y esto tiene que decir que antecedentes tengo que pueden ser también heredables de depresión, de ansiedad o de algún otro trastorno que promueva que la persona se enganche en una adicción. Y en la parte social tiene que ver con el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos. Podemos vivir, por ejemplo, en una zona de alto riesgo en la cual se promueve la venta y el consumo de sustancias.
0: Bien, eh, se ha estudiado mucho para entender el complejo fenómeno que implica pues, precisamente el consumo de drogas, pero también se ha construido un modelo que intenta explicarlo. ¿Podría decirnos en qué consiste y por qué les ha resultado útil para profundizar en este tipo de estudios?
2: Bueno, el modelo que en la literatura ha dado respuestas más veraces es el modelo neurobiológico. Entonces, este se fundamenta en un circuito que tenemos nosotros en el cerebro en áreas cerebrales las cuales funcionan inadecuadamente y, y que eso van a ser las responsables de la conducta adictiva. Esto ha sido descrito fuertemente en diversas adicciones a sustancias también están los modelos conductuales que hablan de reforzamiento, entonces por ejemplo está el modelo de Solomon Snyder que nos habla de que en un principio consumimos las sustancias o las conductas, las generamos como por los efectos reforzantes que tienen. Si yo hago algo y me gusta mucho y me siento bien, me siento feliz, yo voy a repetir estas conductas. Y que normalmente es lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Esto sería como la iniciación a la adicción. Ya después nuestro cuerpo cambia, nuestro cerebro cambia, nuestros órganos cambian y van a necesitar generar estas conductas, estos comportamientos adictivos para este Evitar el sentirnos mal Y esto se conoce como síndrome de abstinencia Todos esos signos y síntomas Que queremos evitar al realizar la conducta Y ya no nos vamos a poder sentir bien de nuevo
1: Y eso también da para las adicciones como la ludopatía y
2: el celular Exactamente Muchos estudios están describiendo que el sustrato neurobiológico y conductual de las adicciones de comportamiento es muy similar.
1: Oiga, doctora, ¿y qué es el, el circuito de la recompensa? Ahorita nos, nos estaba explicando de que te da una cierta satisfacción. ¿Es ese el circuito de la recompensa?
2: El circuito de la recompensa, hablando de manera coloquial, <coughs> podemos decir que son caminos del cerebro. Va a haber carreteras a nivel cerebral en donde están implicadas ciertas estructuras cerebrales con sustancias químicas, las cuales se activan, las áreas cerebrales, las sustancias químicas van a estar en un equilibrio de unas se liberan, otras inhiben, sí, unas activan y otras inhiben, para que nosotros a nivel eh, de comportamiento digamos, esto me gusta, esto me hace feliz. ¿No? Entonces este circuito de la recompensa Va a ser activado por ejemplo Cuando comemos el helado de nuestro sabor favorito Cuando comemos, cuando dormimos Incluso cuando vamos al baño ¿sí? Va a ser activado cuando cumplimos Nuestras necesidades básicas Pero también vamos a aprender A lo largo de la vida Que puede ser activado cuando realizamos Comportamientos que de manera particular Nos hacen sentir felices O nos hacen sentir eh, a, a cosas agradables
0: entonces, eh, ¿cómo definir qué es una adicción conductual y cómo se puede detectar?
2: Las adicciones conductuales este, van a ser aquellos comportamientos ¿sí? que realizamos de manera repetida sin poderlos controlar. Tiene muchas similitudes. ¿sí? En la literatura y en la psicología se están tomando como los mismos parámetros de las adicciones a sustancias generan síndrome de abstinencia, ¿sí? Muchas personas al no, al haber olvidado el celular en casa, se pueden regresar un trayecto de una hora, pero no por la emergencia de poder saber acerca de sus seres queridos o porque tenga que ver con su trabajo, sino porque se empiezan a sentir mal, les duele la, el estómago, la cabeza, se empiezan a angustiar. o sea, este tipo de sensaciones es lo que puede hacer el parteaguas, ¿no?, el síndrome de abstinencia. Y también la tolerancia. La tolerancia se refiere a que se necesita cada vez más tiempo realizando ese comportamiento, dejando a un lado otras actividades que antes eran adecuadas para las sensaciones de bienestar o incluso las responsabilidades. Entonces podemos estar hablando de las personas que en el trabajo están viendo series en lugar de trabajar. A pesar de que pueden regañarlos, correrlos, no se pueden despegar de las series.
1: ¿Y, y cuáles son las, las adicciones conductuales más comunes?
2: Las adicciones más eh, conductuales más comunes que podemos eh, como observar, porque de manera formal, ludopatía y adicción a videojuegos son las que formalmente están registradas en los manuales psiquiátricos.
0: ¿Nos puede poner ejemplos?
2: Sí, sí, sí. Entonces, las que formalmente de manual psiquiátrico están reconocidas es la ludopatía, que es la adicción al juego, pero al juego en vivo, la apuesta podría ser. Y ahora también están incluidos en los manuales psiquiátricos eh, la adicción a los videojuegos. Estos muchachos que se quedan toda la noche despiertos jugando en línea, a pesar de que están en el posgrado y al día siguiente tienen que hacer experimento. De verdad que es Toda la noche
0: todo el día, to, to, 24 horas.
2: O sea, en teoría, algunos de día pueden cumplir sus actividades, pero en la noche es cuando todos se reúnen, se ponen los audífonos y están juegue y juegue. ¿Qué otras? Súper desvelados, ¿no? Las que de manera informal están surgiendo y, y vaya, yo les decía, hay un contexto histórico. Históricamente sí, sí se han descrito, por ejemplo, la adicción a la pornografía el comprar pornografía verla en revistas lo más moderno es buscarlo en las páginas de red chats eróticos no la gente puede perder tiempo dinero en pero este tipo de eso actividades ha sucedido
1: ahora en la en, con el cambio de tecnología pero antes de la tecnología
2: también bueno la visita eh, con las sexoservidoras las revistas como estaba diciendo puede haber adicción al sexo de solo ver o de realizarlo Puede haber adicción a la comida Puede haber adicción al ejercicio Puede haber adicción a las compras A ver a la televisión antes Y ahora las series que tenemos en todos lados Acceso, ¿no? Y entonces Como son actividades que nosotros realizamos cotidianamente
0: No no, 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 no nos percatamos de que somos adictos eh, ¿Pero cuáles son las principales consecuencias de las adicciones en la conducta? Ya había mencionado algunas, pero me gustaría que fuera más precisa con eso.
2: Bueno, en, en general... Sí. Van a generar problemas con los pares, problemas con la pareja, problemas económicos. Si está implicada la falta de movimiento motor, bueno, pues puede promover obesidad, enfermedades cardiovasculares. O sea, la lista es amplia y, de hecho... Pueden tener como cosas en común y también particularidades, ¿no?, dependiendo de la adicción conductual que sea.
1: Eh, eh, ¿Puede ser somático y psicológico o ambas también? Puede,
2: estar, puede ser comórbido con enfermedades psicológicas, ¿no?, con, por ejemplo, personas que son aisladas, personas que les cuesta trabajo vincularse con los demás, pero es más sencillo en un... En una red y, social. Y,
1: ¿Y cómo se pueden tratar esas adicciones conductuales? ¿O sea, ¿Hay tratamiento?
2: Lo que están haciendo en Europa y en Estados Unidos, que es donde incluso hay clínicas, están tomando los, los mismos tratamientos ¿no? que propone la NAIDA, el Instituto norteamericano de adicciones y que ha servido también de los especialistas en adicciones no es tratamiento cognitivo conductual que es muy efectivo es muy rápido es muy planeado y van cumpliendo una serie de metas ¿no? y también el tratamiento farmacológico pegándole a los sistemas neuroquímicos que están vinculados al sistema de recompensa, dopamina, gaba opioides, glutamato serotonina lo que sigue en este tipo de investigaciones es determinar qué estrategias en específico se necesitan para diagnosticar a los pacientes con cada una de las adicciones conductuales ya que al estar expuestos cotidianamente se requiere identificar adecuadamente quiénes están quiénes están entrando en un proceso de adicción y quiénes lo hacen únicamente por bienestar Ahora, considero que este tema es importante para la UNAM porque siempre ha sido la institución clave para la investigación y tratamiento de problemas que afectan a los seres humanos.
0: Por ahora no nos queda sino agradecer la presencia de la doctora Gabriela Orozco Calderón, quien estará nuevamente en este programa la próxima semana para seguir comentándonos acerca de su investigación sobre las adicciones conductuales. Hasta entonces y muchas gracias, muchas gracias doctora.
2: doctora. Encantada, muchas gracias.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: Ernesto Medina y su servidora Sabrina Gómez Madrid les agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Este es con doble A al inicio, todo en minúsculas, a paunamarroba correo.unam.mx Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia, y la docencia. En un solo espacio radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APaUNAM, APaUNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad, esencia de la universidad.